0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇集奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集呢，我们要来聊聊主题是“不在籍投票”。每次选举，你都会为了要不要大老远返乡投票而苦恼吗？选举是民主制度运作的重要机制，宪法保障国民有投票权。不过，因为我们的选罢法规定，投票权人必须要在户籍地才能投票。所以，很多离乡背景没有迁户籍的人，每次投票都要花很多的时间跟力气返乡。有些人更因为工作的关系，甚至没有办法投票。而这样的问题呢，其实也不止台湾会遇到。在这个全球化的时代，离乡背景越来越常见，所以包含了英、美、日、法等等的国家都有不在一起投票的方案，比如透过邮寄啊、电脑投票，或是到住家附近的投票所投票等等，让大家可以更方便的参与投票。那以台湾来说，其实过去蓝绿两党都曾经表示支持不在籍投票，也都曾经在立法院提案，但因为种种原因哦，目前相关法案都还没有正式的通过。不在籍投票有哪些可能的做法，又有什么样的优缺点？台湾也该推动相关的法案吗？怎么样推会比较好呢？今天就让我们一起来聊聊不在籍投票吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。平常家里打扫，除了地板清洁之外，你有想过床铺和沙发里面的尘螨该怎么办吗？尘螨是最常引发过敏症状的过敏源哦，喜欢藏在温暖潮湿的寝具还有沙发里面。那今天我们要来介绍一款新产品——日本 Iris 大拍 6.0 双气旋智能侦测除尘螨机。这款大拍 6.0 每分钟最高能够拍打一万五千次，还拥有业界最宽的20公分超大拍打器。就连床垫啊、沙发深层的尘螨跟脏污都能够震飞并且吸除，它的感应灯号也相当贴心，有红、黄、绿三种灯号，让你轻松的了解清洁程度。它还有三十公分宽的吸头，配上七十五度的活动角度，可以大幅的增加打扫效率。此外，它还拥有清净机等级的 HEPA 十三银离子滤网，避免过敏源吸进去又再飞出来，防止二次污染。如果想要保护家人远离过敏，目前募资已经破了千万的 Iris 大牌 6.0 绝对是你的好帮手。现在就点击资讯的链接，趁着新品上市优惠，让家里变得更干净又舒适吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。一般来说，民主国家选举的最基本规定就是让民众可以在住家附近，也就是户籍地的投票所投票。但是，随着社会发展，大家因为读书啊、就业等等的原因，逐渐往都市集中，不在户籍地的人口数也逐渐增加。以他们来说，每次选举期间，大量的民众为了返乡投票，常常让高铁、台铁等大众交通工具一票难求。就算抢到票，往往也要人挤人，很不舒服。如果是住在国外的华侨或者户籍地在离岛的居民，更是要花费大量的金钱跟时间，才能够行使投票这个宪法赋予的基本权利。另外，有些人则是因为工作的关系离不开岗位，比如军啊、警啊、消防人员等等，或是刚才讲到那些没有抢到车票的人，甚至有可能连投票的机会都没有。为了解决这个问题，有不少人就呼吁政府应该要修法调整投票的方式。也就是所谓的不在籍投票，让民众可以更方便的行使投票权。而且这些人还强调，不在籍投票除了能够解决民众的投票问题，还可以带来不少的好处。比如说，台湾有非常多的投开票所，碍于当地的居民少，常常只有一个人去投票。那开票的时候，这位民众就等于会被迫两票，违反了不记名的原则。这个时候，如果有不在籍投票，问题就会有机会被解决。哎，但话说回来啊、哦，这个不在籍投票到底该怎么执行呢？其实，不在籍投票只是一个统称，具体的投票方式会因为各国的制度而不同，而且一个国家也可能同时采用好几种制度。其中最常见的就是通讯投票，也就是俗称的邮寄投票。如果投票人确定自己不能够在选举日当天到投票所投票，他就可以申请呢提前投票，然后再用邮寄的方式寄给选务机关。支持通讯投票的国家有包含了英国、美国、德国、西班牙等等，算是相当普遍的方式之一。而且这几年来，随着网络发达，有些国家也开始试办网络投票，让民众在家上网或是透过手机简讯就可以完成投票。北欧国家爱沙尼亚就是完全采用网络投票的案例。不过，在另外一方面呢，现在还是有很多的国家依然采取实体投票的方式，但可能会透过调整时间来让民众可以提前投票。有些国家可以让选民提前几天，甚至提前好几周回去投票。加拿大、日本、纽西兰等等都有这种提前投票的制度。另外还有一些国家接受代理投票，只要你提前申请，就可以让亲友代理自己到投票所投下神圣的一票。像是比利时啊、法国、荷兰、瑞士都可以由代理人来投票。最后，移转投票也是非常热门的方式，在维持本人投票、实地投票、当天投票的三大前提之下，开放公民可以去自己实际居住或是办公附近的投票所投票，而不用回到户籍地投票。光是欧盟哦，就17个国家实施这种移转投票。总体来说呢，根据统计，现在全球已经有超过120个国家采行各种形式的不在籍投票。除了可以方便民众投票以外，同时也有机会减少因通勤产生的碳排以及纸张使用。哎，那既然不在籍投票这么夯，为什么台湾到目前为止还没有跟上世界潮流呢？其实早在1994年，也就是30年前，台湾就有立委提案要不在籍投票，而且之后几乎每一届国会也都有立委提出相关的修法讨论。当然，国会最大的蓝绿两党都有人提案，包含了多任的行政院长，包含了江宜桦、苏贞昌、尤熙坤等人，也都曾经在任内表态支持。但为什么不在期投票到现在都还没有通过呢？政大国法所助理教授尤清新呢就认为哦，政治考量可能是一个很关键的因素。首先，蓝绿两党对这项制度的期待可能不太一样。以民进党来说呢，他们对于通讯投票或是各种能够让境外国人投票的方式呢，通常会采取比较保留的态度。他们主要会担心大量台商可能会被中国因素影响，没有办法自由的选择候选人。毕竟我们也很难确保那些从中国寄回台湾的选票，或是使用中国网络填写的投票资讯，不会被中共当局监控甚至是篡改。至于国民党的部分，学者推测，因为蓝营在年轻族群的支持度偏低，如果采用移转投票，让外出就学啊或者就业的年轻人投票率提高，可能会影响到选情。另外，中正大学政治系教授庄文中也指出，不在籍投票实施之后，对于原本擅长经营选区的候选人来说，也可能会有很大的挑战。以前候选人只要努力的过好选区，赢面就很高，但不在籍投票会让变因更多。所以，庄教授认为，对于已经选上立委的现任者来说，他们不一定有动力去推动法案。那当然啊、哦，上面讲的都是比较政治的因素。实际上呢，也有些人要从比较非政治的角度提出他们的疑虑。除了朝野立委的论战，又民众曾经发起连署，希望暂缓相关的立法。首先，他们觉得不在籍投票会有公平性的问题。简单来说，就是可能会有人作弊。除了刚刚讲到的中国因素，或是其他很直觉的就能够想到邮寄投票可能造成的坐票问题之外，如果是用网路或者简讯投票计票，一切都靠软体哦，没有办法让人实体监票。这中间同样也有可能出现黑箱作业，带来更多的不确定因素。而再来，又有人担心，很多的不在即投票的方法都可能违反宪法的不记名或是秘密投票原则。比如说通讯、电脑或是找家人帮忙投票，过程当中势必要查核选民是否具公民身份，但这样子呢，很可能就会让其他人知道当事人要投给谁。而另外，还有很多人觉得实际执行的状况或是困难也必须要纳入考虑。以台湾来说，投开票所都是临时的编制，如果要提前投票或者是用通讯投票，可能会大大的拉长作业时间，让成本大幅的增加。2020美国大选，而就是因为采用这些方式，导致开票过程冗长，出现了很多争议，有支持者甚至因此失控攻入国会大厦。那如果是采用移转投票，要是遇到地方选举，一天投开票所呢，可能需要准备全台湾二十几个县市、几十几百个地方里长、议员选区的这个票单，开票呢，统计过程也会非常的复杂跟超级冗长，而这样的过程同样也容易引起作票争议。而除了这些可能的缺点之外，反对者们也认为哦，之所以会有不在籍投票的需求，很大一部分是因为台湾没有真正的落实户籍制度。他们觉得每个人本来就应该要把户籍挂在他实际居住的地方，只要这个有落实哦，很多问题自然就会解决。那顺着这个论点哦，也有人认为，虽然现阶段投票制度对很多离乡背景的人来说成本真的很高，但要让一个几乎没有住在户籍地，甚至完全没有要回来台湾生活的幽灵人口，远距离投票决定我们的未来，好像也怪怪的。换个角度来看哦，投票需要成本这件事情，或许也能够促使大家对于手上张选票更加的谨慎，更加意识到民主本来就需要成本，从来都不是随手可得的权利。好的，那说到这里，在这样子的争议之下呢，台湾的不在籍投票真的都不该推动吗？为了找出正反两边都可以接受的方法，有学者试着分析出不在籍投票的各种优缺点，并且考量台湾选举的性质，用删主法试着找出最可行的方案。首先是有关投票方式的选择，因为通讯啊、代理跟网络投票都有可能违反宪法保障的无记名原则，所以一般呢还是希望要以本人实体投票为主。那可能到不在其投票的核心目的是要减少选民投入的时间跟金钱成本，所以让民众可以就近投票的移转投票似乎就成为了最合适的选择。但是就像刚才说的，移转投票的领票跟开票一定会超级的混乱。为了避免作为困难，学者建议可以先从公投案这种每个人选票都一样的全国性选举来试办。那虽然这么做选务工作呢还是会比以往更为复杂，但为了促进民主参与，这或许已经是所有方案当中风险相对低而且比较有可行性的选择了。嗯，那话说回来，其实2023年的10月，上面这些建议的草案也已经被送进立法院了。中学会还说，如果试办成功，未来可以再考虑修法扩大适用的范围。不过，因为这届立法院的会期已经结束哦，草案想要过关成功，可能就还要再多等等了。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说，在看到不在籍投票的相关讨论时，我们并不是很认同把各国都流行的不在籍投票趋势拿来跟台湾相比。每个国家都有各自的问题，有些可能是投票率太低，有些可能是国土面积太大，或者气候太极端等等。那以台湾来说，旁边有个对我们虎视眈眈的中国，就是讨论政治议题时很难忽视的部分。另外，在这次准备资料的时候呢，我们感觉这个讨论有点像是之前的公投榜大选，核心争议都是要把参与投票的门槛尽可能的降到最低，还是尽可能的确保选举的公平性。一边呢是希望让所有人都可以投票，另外一边则是担心不公平的问题。不过，我们觉得其实不在其投票未必都会带来不公平的风险。某种程度来说，它也可能松动某些地方选举的绑桩现象，改变地方政治长期的生态。毕竟，让民众可以投票是实践民主的核心精神之一。所以，大方向来说呢，我们认同推动不在籍投票的重要性。而目前的立法草案，我们也觉得确实是综合考量之下相对折中的方向。所以，接下来就让我们一起来看看它什么时候能够顺利的通过，正式上路吧。好的，那我们今天关于不在籍投票的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这一集不在集投票的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言呢、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。